0: Bienvenido al podcast Lidera más. 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Quiero que hablemos hoy de una contratación muy especial o de un ascenso muy especial, que es cuando nosotros vamos a cubrir un puesto de mando intermedio. Hay a veces que lo vamos a cubrir porque vamos a bueno, buscar a esa persona, vamos a hacer un proceso de selección. Otras veces lo vamos a cubrir porque vamos a promocionar a alguien de manera interna. Y lo que quiero es que tengamos muy, muy, muy claro que cuando nosotros eh, estamos cubriendo un puesto de mando intermedio, lo que estamos es cubriendo no solamente las tareas técnicas que ese mando intermedio pueda realizar, sino, súper importante, las de gestión y las de liderazgo. ¿Vale? Hablaba hace poquito con una de mis clientas y precisamente comentábamos eh, esta situación, ¿no? Como eh, cuando vamos a hacer una promoción interna, eh, hay personas que, que, lo, que, que, bueno, que lo echan, que quieren, incluso muchas veces hay personas que ellas de manera eh, autónoma vienen y se proponen, ¿no? Y a mí me gustaría ser la responsable del equipo, me gustaría poder ascender. Y está genial el, el hecho de que tenga esas, esa motivación ¿vale? y esa iniciativa, pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar eh, por la situación, sino tenemos que hacerlo teniendo muy claro qué es lo que estamos jugándonos aquí. Cuando nosotros ponemos eh, a una persona concreta a dirigir un equipo... La inversión no es solamente en el sueldo de esa persona, que por supuesto pues es un sueldo mayor porque tiene mayor responsabilidades, vale sino también es que esa persona va a tener un impacto enorme en el equipo. Eh, si ese equipo es todo tu negocio, porque va a ser un encargado, un gerente, un supervisor, fíjate, es un impacto en todo el negocio. Si es de un área, pues es el impacto en toda la, el área. Date cuenta que sus funciones... Ahora las principales, las más importantes, son precisamente de gestión de equipos. Y esto es lo que tenemos que hacerle ver, esto es lo que tenemos que hablar en esa entrevista con esta persona, y es lo que tenemos que eh, para lo que tenemos que formar y tenemos que evaluar en el periodo de tiempo de formación. Por lo tanto, tener muy, muy claro cuáles son esas funciones de responsabilidad, de gestión, es lo primero que nosotros tenemos que. Eh, desarrollar, es lo primero que nosotros tenemos que diseñar antes de tener esta conversación con las distintas personas. Tanto si es un proceso de selección, que aquí es mucho más fácil porque digamos que cuando vamos a hacer un proceso de selección, nosotros preparamos ese proceso y por lo tanto preparamos el puesto, pero ojo a cuando esa persona internamente te lo pide y entonces, bueno, pues tú te planteas, oye, mira, pues sí, me vendría bien o ojo, aquí para para la conversación, dile déjame que lo piense, déjame que lo prepare, déjame que tengamos una conversación ya dirigida a qué supone esto, ¿vale? para que tú también seas consciente cómo se realizaría este proceso y entonces las dos partes decidamos que esto es lo que queremos. ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas que optan a este puesto de encargados, en realidad muchas veces lo que quieren es la subida de sueldo. Pero entienden que desde su puesto no pueden pedir simplemente una subida de sueldo y entonces lo que te proponen es pues esa mayor responsabilidad y quizá pues analizando cómo es el negocio, analizando cómo es el equipo, pues ellos ven que oye pues y si yo me encargase del equipo y si yo me encargase eh, del equipo cuando no está eh, la responsable o simplemente aunque esté me encargo yo del equipo para que él el o ella pues, se pueda dedicar a esas tareas más eh, de gestión, ¿no? administrativas de gestión de estrategia, ¿vale? Y lo que está pensando es en qué forma puede pues, ascender para tener esa subida de sueldo, eh, piensa que ese es el, es el puesto lógico y esto es lo que propone. Pero muchas veces no tienen ni idea de qué supone liderar. Esto nos ha pasado a nosotros, esto lo hemos comentado muchas veces. El rol de líder es un rol que uno descubre en qué consiste cuando lo ocupa. ¿Cuántas veces, y yo incluida, eh, nos ha pasado que... Bueno, pues hemos llegado a este puesto porque, o bien hemos iniciado nuestro negocio con toda la ilusión de tener nuestro negocio, luego nos hemos encontrado con la necesidad de dirigir un equipo y nos hemos dado ¿no? de bruces con la realidad de, ostras, es que dirigir un equipo requiere de unas habilidades especiales y de unas funciones muy concretas, ¿vale? Que Oye, no hay que tenerlas cuando uno nace, pero que sí que una vez que te das cuenta que las necesitas, tienes que formarte. O, o bien, pues porque en mi caso, ¿no? en su día, pues eh, a mí se me propone eh, el puesto de, de responsable de un laboratorio. Y la verdad es que yo no pensé qué necesitaba a la hora de dirigir personas. Yo sobre todo pensé qué necesitaría para dirigir el área pensé en la estrategia, pensé en si sabía eh, cómo eh, gestionar presupuestos, eh, cómo establecer objetivos, eh, cómo crear la estrategia para los objetivos, pero en ningún momento pensé que iba a necesitar para el equipo. Fue algo que ni siquiera se me pasó por la mente. Cuando ya ocupé el puesto, fue cuando dije, ostras, es que aquí hay una realidad mucho mayor que era imposible que yo me pudiese imaginar. ¿vale? Y que, como digo, requerió de mí en ese momento eh, aprendizaje, formación, el esfuerzo de poner más todo lo aprendido, de ir mejorando y de, por lo tanto, conforme yo iba mejorando, ayudar a mi equipo a mejorar también en su eficiencia y en la convivencia. Y esto le va a pasar de una manera natural a muchas de las personas que, estando en tu equipo, en un momento dado te propongan ser ese mando intermedio o a esas personas que se presentan a tu proceso de selección a un puesto de mando intermedio, en el que, como digo, repito, es mucho más importante todas las tareas y funciones de gestión de equipos que las técnicas que vayan a realizar. Van a tener mucho más impacto en los resultados, las tareas y funciones de gestión de equipos que las técnicas, ¿vale? Y aquí la responsabilidad principal es esta y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro como persona que va a seleccionar al candidato para poder hablarlo con ese candidato y que también lo tenga claro el candidato, ¿vale? Entonces, en primer lugar... Lo que quiero es que pienses, cuando vas a cubrir un puesto de mando intermedio, ¿cuáles son las funciones técnicas? ¿Cuáles son las funciones de gestión? ¿Cuáles son las responsabilidades que ahora tiene por el hecho de dirigir un equipo? Y piensa que los objetivos del mando intermedio son los objetivos del equipo. El mando intermedio ahora, sus objetivos es conseguir que el departamento o que el negocio consiga esos objetivos característicos del área o del negocio a través de los empleados, con lo cual ahora sus objetivos son los objetivos de sus colaboradores, de su equipo. Por tanto, esto es lo primero que tiene que tener claro, que tienes que tener claro tú para poder definir bien el puesto y además para poder explicárselo a esta persona para que el candidato también lo tenga muy muy claro, ¿vale? Segundo lugar, ¿qué habilidades, por lo tanto, necesitas, qué recursos necesitas para poder poner en marcha esta capacidad de liderazgo para poder conseguir motivar al equipo cuando el equipo pues, oye, necesita eh, esa dosis de motivación y de manera constante como base de la convivencia y cómo puedes activar la proactividad en los empleados. ¿Vale? Cómo vas a hacer el seguimiento de que esos empleados consigan esos objetivos, pero desde, como siempre decimos, implicarlos, hacerlos sentir ilusionados y no desde el orden y mando que repele hoy día al profesional, ¿verdad? Y que muchas veces tendemos a esto simplemente porque no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Pero también cómo lo va a hacer este mando intermedio sin ser un líder consentidor o sin ser un líder ausente. Esto es importante. Esto es importante que lo hablemos en esa entrevista o en esa conversación en la que estamos poniendo sobre la mesa qué consiste el puesto, qué quiere decir que ocupes este puesto, ¿vale? Y luego, ¿por qué...? Una vez que lo tenemos claro nosotros, una vez que lo hemos expresado claramente a ese candidato y el candidato acepta el reto, ¿vale? ahora tenemos que iniciar un proceso de formación que puede ser de un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la experiencia de la que parte esta persona. Eh, pero en ese proceso de formación nos tenemos que asegurar de que evaluamos, formamos y evaluamos a, este, eh, a esta persona que acaba de adquirir ese puesto de mando intermedio para asegurar que lo puede ejercer de manera eficiente, y cuando digo manera eficiente es tanto por eh, resultados que va a obtener como convivencia, ¿vale? Y que por lo tanto afianza ese puesto, ¿vale? No nos olvidemos de que aquí sí que tenemos una verdadera inversión. La formación aquí es una inversión importantísima. No es solo, de, repito, eh, el que le podamos retornar en rentabilidad a ese puesto de mando intermedio, sino que va a tener un impacto en los resultados del equipo. Va a ser el que dirija al equipo para que cada uno de esos puestos sea rentables o no. El que dirija al equipo y el entorno para que la convivencia sea saludable o no. Por lo tanto, el que va a favorecer que el equipo quiera seguir esté comprometido y dé lo mejor de sí o no que empiece a haber rotación o que empiece a, eh, a aumentar el absentismo o que, ¿de acuerdo? Es decir, tiene un impacto no solamente en su puesto, también en los puestos y en los resultados, en la eficiencia de todos aquellos eh, empleados a los que dirige, ¿vale? Por lo tanto, merece la pena, merece mucho la pena crear esa etapa de formación. A por... Puede ser sencillamente una formación interna en la que tú mismo le formes o alguna persona interna de tu negocio que ya tiene estas habilidades, que ya conoce el sistema de liderazgo, le forme. Pero importante que podamos formar a esta persona, que esta persona pueda experimentar realmente qué es liderar y que pasado ese tiempo tengamos una conversación en la que, como digo, bueno, pues hayamos ido evaluando a lo largo de todo este tiempo y hayamos eh, llegado a la conclusión de efectivamente ahora estás preparado ahora sabes en qué consiste el puesto, ahora sabes que tu responsabilidad es mucho más que simplemente organizar tareas, que también está a toda parte de liderar al equipo y es ahora cuando estás preparado para ejercer tu puesto y entonces ahora sí tener ese retorno en la inversión. ¿vale? Por lo tanto, quiero invitarte hoy a que hagas este análisis. Si vas a cubrir un puesto de encargado, de supervisor, de responsable de área, incluso de directivo, ojo, porque tendrá unas funciones técnicas, pero las más importantes serán siempre de gestión y de liderazgo. Y tienes que explicar muy bien esto, definir muy bien esos objetivos, que son de liderazgo, ¿vale? Definir muy bien las funciones de liderazgo y gestión, que estéis las dos personas de acuerdo en cuál es el puesto, cuáles son las responsabilidades, que es lo importante aquí, ¿vale? Y siempre ese periodo de prueba, formación barra prueba, para que las dos partes estemos seguras de que esto es la mejor decisión. Porque, como digo, el impacto no es solamente en la persona que cubre el puesto, si va a ser más eficiente o menos, desde sus resultados más directos, sino también el impacto es en todo el equipo que dirige y, por lo tanto, ya está afectando a la rentabilidad de otros puestos y a la convivencia. ¿Sí? Bueno, pues te dejo con esto, sabes que te puedo ayudar a que definas estos puestos y a que formes a tu equipo de mandos intermedios dentro del programa Lidera Más. Si quieres que hablemos de cómo puedo ayudarte con este programa, entra a etie.es, echa un vistazo, reserva una sesión de valoración y hablamos. Feliz día.